0: Ich dass du dabei bist zur neuen Folge des Prod-Podcasts. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Ich wette, dass du... Dir während der Hochzeitsplanung schon öfter mal Gedanken um euer gemeinsames Leben gemacht hast. Wie das wird, ob ihr immer glücklich sein werdet, was so die Zukunft für euch bringt und ob es vielleicht auch ein Rezept gibt. Ein Rezept für die perfekte Ehe. Und auch mich hat das interessiert. Gibt es ein Rezept? Dinge, die ganz besonders wichtig sind, die zu tun sind, damit eine Ehe halt wirklich glücklich wird und ich bin neulich genau darauf gestoßen. Und genau das, das Rezept für eine glückliche Ehe, mag ich heute mit dir teilen. Klar, meine Liebe, du findest in Souvenir- oder so Dekoläden oftmals diese Holz- oder Blechschilder, wo dann draufsteht, Rezept für eine glückliche Ehe. Und vielleicht gibt es ja sogar bei irgendwem zu Hause, den du kennst, genau dieses Rezept an der Wand. Manchmal sind das ernste und echt gemeinte Dinge, manchmal Dinge, die irgendwie lustig sein sollen. Es gibt viele Köche und es gibt viele unterschiedlichste Zubereitungsarten. Du kennst das vielleicht. Bei mir ist es, finde ich, die Bratkartoffeln sind da ein absolut gutes Beispiel. Wie haben sie ja bei meiner Mama geschmeckt? Wie haben sie bei meinem Opa, meiner Oma geschmeckt? Wie im Gasthaus um die Ecke. Immer, immer wieder anders. Und das liegt daran, dass es da einfach unterschiedlichste Rezepte gibt. Alle funktionieren ja irgendwie. Und stillen den hunger schmecken auch manche andere also eine die eine sorte schmeckt dir besser als die andere sorte aber im grunde funktioniert ja alles das rezept was mich sehr beeindruckt hat und was du einfach kennen solltest bevor du heiratest das habe ich heute für dich das rezept für eine glückliche ehe von satguru in fünf schritten ich weiß nicht ob du satguru kennst es ist ein indischer yogi und bestsellerautor Und selbst wenn du jetzt denkst, okay, das wird mir gerade irgendwie etwas zu spirituell, dann hör trotzdem weiter. Denn ich finde einfach, es ist so wichtig, verschiedenste Seiten zu betrachten, verschiedenste Meinungen zu betrachten, verschiedenste Dinge zu betrachten, die jetzt nicht direkt mit dir total harmonisch sich anfühlen, aber einfach mal den Blickwinkel auf was anderes zu lenken und einfach mal da reinzuhören. Denn ja, das ist immer der Ausgleich, ist ja das, was zählt. Und vielleicht entdeckst Du das ein oder andere, was Dich richtig, richtig begeistert. Ich erlebe total gerne irgendwelche unterschiedlichsten Impulse aus verschiedenen Bereichen, die eigentlich fernab von meiner normalen Bubble sind. Und sicher hast Du jetzt Lust, das Rezept zu hören, denn was verspricht da schon? Das Rezept für eine glückliche Ehe. Ich meine, das ist doch echt definitiv was, oder? Lass uns direkt mal in den Schritt 1 gehen. Satguru sagt, nehmt zwei Hand Handvoll Liebe. Er meint, dass der englische Ausdruck I'm falling in love so gut beschreibt, was das Ganze ist. Man fällt quasi in die Liebe. Du kannst dir das so vorstellen, dass du in einem Teil von dir oder mit einem Teil von dir in den anderen eintauchst, in den anderen reinfällst. Und Satguru sagt, nur wenn du dein Ich zurückstellst, den Teil, der quasi in den anderen reinfällt, wenn du den Teil zurückstellst, dann kann man eben diese eine tiefe Liebeserfahrung machen. Klar sage ich dir, das bedeutet nicht, dass du dich als Persönlichkeit, als Mensch verlierst, dass du dein Ich verlierst, dass du jetzt sagst, okay, mein Ich gibt es nicht mehr und ähm, ja, ich falle nur noch in den anderen rein und nur noch der andere ist wichtig. Gure sagt damit aber in etwa, dass du so eintauchst, dass du das letzte Stück Schokolade eben mit größter Freude dem anderen anbietest, statt es eben selbst zu essen. Aber ohne das Gefühl von Verlust, ohne das Gefühl von Verzicht. Oder dass ihr eben so verbunden seid, dass ihr ja ohne einander einfach euch ja unvollständig fühlt. Auch wieder da, das bedeutet nicht, dass du nichts alleine unternehmen solltest und dass du nicht alleine auch irgendwie dein Leben hast und bestimmte Dinge. Aber generell, dass sich halt diese Verbindung einfach so tief anfühlt, dass sie ineinander gefallen seid. Sicherlich verstehst du genau, was ich meine. Der zweite Schritt des Rezepts. Gebt eine großzügige Portion Verständnis dazu, sagt Sadhguru. Nähe und Zuneigung wächst ja, je mehr man den anderen versteht. Das ist irgendwie logisch. Also je mehr ich den anderen verstehe und da halt irgendwie das Verständnis aufbaue, je mehr Zuneigung und Nähe wächst. Versteht ihr euch richtig, richtig gut, versteht ihr den anderen einander gut, genießt ihr die Nähe des anderen umso mehr. Selbst erwarten wir oft, dass der andere einen versteht, aber ohne selbst ein Verständnis dem anderen gegenüber zu haben. Und genau da liegt der Punkt, Verständnis, gegenseitiges Verständnis zu haben. Du deinem Liebsten gegenüber und der Liebster dir gegenüber. Ohne das klappt es nicht. Jeder Mensch hat einfach positive und negative Seiten. Und wenn du all diese Seiten in dein Verständnis einbeziehst, dann wird eure Ehe zum Erfolg. Im dritten Schritt kommt nun etwas Arbeit dran. Der Teig muss ja jetzt ordentlich geknetet werden. Die Ehe ist ja nicht einfach so, dass du sie einfach einmal schließt und dann nichts mehr tun musst. Dich dann schön in deiner, in deinem Sofa zurücklehnst und die Ehe sein lässt. Nein, eine Partnerschaft ist immer, immer in Bewegung. In der indischen Kultur übrigens, richtig, richtig spannend, ist es jedes Jahr so, dass eine Erneuerung der Ehe stattfindet. Quasi als Erinnerung. Und es geht einfach immer darum, gemeinsam aktiv zu sein und eben nicht einzuschlafen. Also nicht dich zurückzulehnen und zu sagen, so okay, Ehe ist jetzt da, aber jetzt ist halt nichts mehr. Nein, Ehe ist immer Bewegung. Und vielleicht ist es auch eine Idee für euch eben, diese Erneuerung der Ehe. Jedes Jahr vielleicht wieder eine kleine Zeremonie abhalten, super Idee. Auch wenn das nur zu zweit ist, wenn ihr euch Briefe schreibt und die dem anderen vorlest. An der Stelle, wo ihr euch euer Jahr gegeben habt oder an der Stelle der Verlobung oder an der Stelle, wo irgendwie ein besonderer Ort für euch ist. Also jedes Jahr einfach eine kleine Erneuerung der Ehe, also eine Erinnerung, so wie die Inneres machen. Damit startet ihr dann jedes Jahr wieder richtig frisch in neue gemeinsame 365 Tage. Also ich finde die Idee super und mir gefällt es richtig, richtig gut. Nachdem der der Teig dann jetzt richtig durchgeknetet ist, also du deine Ehe immer weiter in Bewegung gehalten hast, geht es daran, dass du das Ganze, den Teig quasi erwärmst. Mit Freude auf jeden Fall. Satguru sagt, dass es essentiell für eine gute Beziehung ist, sich selbst und sein Inneres zu betrachten. Wenn du selbst zu einer Quelle der Freude wirst, sagt er, dann kannst du auch diesen Überfluss teilen. Wenn du echte Tiefe spüren möchtest, dann sollst du einfach in einer Beziehung solltest in der Beziehung nicht nur um einen Selbst, sondern auch um den anderen gehen. Und wenn du da quasi das Innere teilen kannst, wenn du ja die Quelle der Freude wirst, wenn du all das teilst und eben es nicht so ist, dass es du nur mit dir selbst deine Freude teilst, sondern auch mit dem Gegenüber, dann ähm, ja, es ist schon mal eine gute Grundlage, würde ich sagen. Und wenn beide Teile der Ehe dann so denken, also wenn du so denkst, dein liebster so denkt, dass ihr sagt, okay, das, was in mir ist, die, der Überfluss, der in mir ist und ich ähm, ja, diese Freude, die in mir ist, die teile ich mit dem Gegenüber, dann ja, wird aus dieser Ehe aus einer Verbindung eine Vereinigung. Im fünften Schritt geht es jetzt darum, den fertigen Kuchen, den wir ja jetzt gebacken haben, <lacht> einander anzubieten. Eine Ehe sollte einfach nicht auf Erwartungen basieren, ganz, ganz klar. Oder nur darauf aus sein, ja, dein Glück aus dem anderen zu ziehen, dass du erwartest, dass er dir, ja, den Himmel zu Füßen legt. Erwarte das nicht. Wenn das nicht gemäß deiner Erwartungen nämlich passiert, dann kommt die Enttäuschung. Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, kommt die Enttäuschung. Es geht auch darum, dass du dich freust, wenn er liebster, ja, dich von einer Geschäftsreise anruft. Aber nicht, dass du es erwartest. Gebt euch gegenseitig etwas. Gebt euch den Kuchen gegenseitig und zwar mit Freude. Also lasst die Erwartung los und gebt einfach. Gebt mit größtem Gefühl. Ich habe dir hier einfach mal ein Rezept aufgezeigt. Und ich fand, es hatte einfach so spannende Inhalte und wichtige Schritte. Und ich fand, es war auch so als kürzere Folge vor Weihnachten total passend. Und es ist aber so, dass du keinesfalls denken sollst, das muss ich jetzt so umsetzen. Das ist jetzt genau das Rezept, was genau so umgesetzt werden muss. Nein, ich bin selbst beim Backen ein total flexibler Mensch. Wenn da steht 100 Gramm Zucker, dann denke ich mir oftmals, ach okay, 80 reicht auch. Und das kann gut gehen. Also der Kuchen funktioniert dann meist trotzdem. Es kann aber auch daneben gehen, schief gehen, weil irgendwas Essentielles fehlt. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so die große Bäckerin, aber vielleicht bist du es und weißt jetzt so, was da essentiell auf jeden Fall extrem wichtig ist. Und wenn das fehlt, funktioniert es nicht. Genau das kann sein. Also such dir deine Essenzen aus diesem Liebesrezept raus. Du wirst auf jeden Fall sicherlich fühlen, was so das ist, was für dich wichtig ist, was für euch wichtig ist. Und du wirst auch fühlen, was essentiell ist und was vielleicht mit ein bisschen weniger auskommen kann. Meine Liebe, in wenigen Tagen ist Weihnachten und wie gesagt, ich dachte, das passt einfach so richtig, richtig gut dazu und vermutlich verbringst du die Tage in diesem Jahr anders als sonst. Und ich mag dir noch etwas mit auf den Weg geben, dass genau das, dieses Andere, eine Chance sein kann, Neues zu erfahren. Krise, Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln, man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll, man muss nur bereit sein und zuversichtlich sein hat Luise Rinsack gesagt, das ist eine deutsche Schriftstellerin gewesen. Also lass uns dieses andere einfach mal als Chance sehen. Als Chance, den Blickwinkel zu ändern und ein neues und vielleicht anderes Weihnachten zu erleben. Das ist vielleicht nicht bei jedem so, dass es das anders wird oder anders sein wird ähm, als die letzten Jahre, aber bei einigen wird es ganz, ganz bestimmt so sein. Es wird nicht das große Festessen mit Tanten und Onkeln sein, aber es sind die kleinen Momente, wo du einfach mal meinetwegen das Handy beiseite legst, liest, einen Tee trinkst, Weihnachtsmusik lauscht. Nimm es als Chance und verlagere deinen Fokus mal weg vom Negativen hin zum Schönen und Besonderen. In diesen kleinen anderen Momenten. Meine Liebe, hab ein wunderbares Fest und denk daran, was dieses Rezept der Ehe vielleicht für dich bereithält. Ich bin sicher, du findest da ein paar Essenzen für dich. Und jetzt wünsche ich dir, ja dass du dir auf dich vertraust in jeder Hinsicht. Du weißt es ja. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns dann nächste Woche nach Weihnachten. Vertrau dir, dein Stefanie.